0: Santiago
1: Fontenla y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos! Saludos eh, súper cordiales, buenos días. Eh, estamos en Cadena Ibérica, en los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Saludos de Javier Muñoz en La Técnica, este que os habla, Santiago Fontenla. Nosotros que vamos con este programa Alt News, con información y opinión alternativas. Por supuesto que vamos a tener nuestras secciones habituales y también eh, una entrevista muy interesante. Vamos a tratar eh, un tema eh, que me parece de verdad que hay que tratar bastante más a menudo. Los tercios. Vamos a ello. Las temperaturas, por supuestísimo, que acompañando, acompañando la época y los días que tenemos. Hemos empezado el 19 con fresquito. Las temperaturas más bajas en España van a estar 8 grados bajo cero en Vitoria y 7 grados bajo cero en Teruel. Las máximas, como siempre, en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, 20 graditos. Las mínimas en Albacete menos 4. En Ávila 4 bajo 0. En Badajoz 3 bajo 0. En Bilbao 1 bajo 0. La mínima en Burgos 4 bajo 0. La mínima en Ciudad Real 4 bajo 0. En Cuenca 3 bajo 0. En Granada 6 bajo 0. Tenemos 6 bajo 0 también en León 4 bajo 0. En Lérida, en Lugo y en Orense y Palencia. Y otros 6 grados bajo 0 en Salamanca bueno, vamos, es que esto es increíble para quedarse tieso las máximas, pues bueno, ya están un poquitín mejorando la cosa, pero bueno que tampoco es para echar cohetes, ¿eh? tenemos en La Coruña 13 grados, Barcelona 14 de máxima, Bilbao 9 vamos a tener eh, bastante fresquito y en Madrid vamos a tener 12 grados, en localidades como Málaga, por ejemplo, pues vamos a llegar a los 18 pues y la cosa va a estar pues bastante presentable Las portadas de los periódicos más importantes, el mundo Sánchez, eh, calma a los varones, no habrá super domingo electoral. El PP busca alianzas para tumbar la contrarreforma laboral en el Congreso. Kichi intenta desahuciar a los ocupas de la Casa de Cádiz en Barcelona. El Rey apela a la unidad en el debut de Sánchez. En el ABC el rey ensalza la bandera común y la gran historia de España, Felipe VI agradece a las Fuerzas Armadas su profundo compromiso con la Constitución. Lotería del niño, el gordo se fue a Barcelona. El periódico Los Delitos de los Niños de la Calle se disparan. Alerta policial por los hurtos cometidos por 300 menores de 13 a 18 años. El apoyo a los presupuestos de Sánchez aviva el cisma en el PDCAT. El éxito de El Prat choca con problemas de puntualidad y saturación. El Barça se pone a 10 puntos del Madrid. En el correo el gobierno abre la puerta a revisar 12 casos de presos de ETA enfermos graves. Los médicos creen que los vientres de alquiler atentan contra la mujer, el rey reivindica la bandera como símbolo de todos, descontaminar el parque de Echevarría, los números dos del Pepe Vasco exigen no dar ni un paso atrás contra la violencia machista. La Razón, la Hacienda, alerta ante un Brexit duro a las empresas. Partido Popular y Ciudadanos presionan a Vox para cerrar hoy el Pacto Andaluz. El Rey reivindica la bandera que une a todos los españoles. Cosmín, el niño de la lotería del niño. La Real Sociedad y el Bar hunden al Madrid de Solari en el Bernabéu. Lo dicho, gracias por escogernos, bienvenidos, nosotros aquí comenzamos programa de radio, ya sabéis, hoy es lunes y no, hoy es el último programa de esta semana, primero y último de esta semana, por cuestiones eh, ajenas a nuestra voluntad, que se suele decir, no regresamos hasta dentro de siete días, es decir, hasta el próximo lunes. Tenemos que pasar por, por el taller que decía aquel, así que durante estos días pues no vamos a tener el programa, ya sabéis que tenéis todos los programas anteriores en altnews.es y por supuesto toda la programación de Cadena Ibérica, también de Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio también en Barcelona y Radio Universal en Galicia, emitiendo en La Coruña y también en Ferrol. Y nosotros, por supuesto, recordaros que también eh, Cadena Ibérica estrena eh, frecuencia en Madrid. Llevamos ya varios días, todavía se está retocando un poquito la cosa, pero bueno, 96.7 de FM en Madrid. Ahí estamos en directo en Cadena Ibérica. Vamos con ello, comenzamos el programa. Saludos.
0: Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y
1: Radio Universal en Galicia y como cada mañana, por supuesto, aquí tenemos a Yolanda Couceiro morín Buenos días, Yolanda.
2: Buenos y fríos días, porque vaya semanita de frío hemos, gélido de eso hemos, que tenemos en Bilbao.
1: Hemos empezado el año como Dios manda, que decía que el con fresquito invierno, en estas fechas.
2: Invierno puro y duro.
1: Bueno, y ahora hay que empezar con, eh, con las dietas estas de detox TOX. Yo para, paso de dietas de TOX. Para, detox. para, <risa> para bajar, bajar los polvorones y ese tipo de cosas, ¿no? Agua,
2: mucha agua, sí. mu mucha agua. Y correr. ¿Te ha tocado la lotería?
1: Nada, ni un euro.
2: Oye, ¿sabes que el gordo ha caído casi todo en, en Cataluña y le ha tocado a un niño de 15 años
1: mm. Indepe ¿Pero puede lo... ser un niño de 15 años Indepe?
2: No, no, sí, 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 porque mira lo que ha dicho ahora que digan que España le roba <risa> <risa> lo que no sé yo es si a menores se puede vender lotería
1: yo creo que sí, que puede jugar todo el mundo, ¿no? No mm, sé, no, no sé si... Bueno, y si no le toca a él, igual es de sus padres o yo qué sé, pero bueno... No, pero
2: el niño indepe, mira, oye, 200.000. <ríe> pero
1: bueno, la lotería puede ir cualquiera y comprar un décimo de lotería, ¿no? No, no creo yo idea. que tenga no lo sé. más problema que ese. No bueno, sé, no sé, no sé. Bueno, ¿qué te...? Vamos con, las, con los titulares entonces. Pues empezamos, si quieres. Pues vamos con ellos.
2: Vale.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couzeiro Morín. Y
1: seguro que nos traes un montón de buenas noticias. Buenas, buenas. Mira, ¿Seguro? oye,
2: hemos tenido un fin de semana por bueno. aquí, por el País Vasco, de agresiones que no sabemos eh, la nacionalidad de los hombres, por supuesto, en Sestao, en Portugalete, en Guecho. Bueno, esto ha sido. Es hemos que... empezado un año que yo creo que hay un virus, ¿eh? Pero eso es del alcohol. El alcohol. <risa> eso
1: es el alcohol. Eso es el alcohol. <risa> eso es el alcohol. <risa> hay gente que no está acostumbrada y luego.
2: Y luego, oye, mira, van a hacer, eh, ahora que hablas de alcohol, ositos de gominola con alcohol en Guecho.
1: Lo ha denunciado, Lo denunciado el,
2: el PP de, de, de derecho, derecho, porque, oye, les ha dado una subvención de 10.500 euros. Está que dicen que estos ositos de gomino la van a sustituir a los cubatas. <risa> <risa> y 10.500. Oye, yo me estoy planteando montar una asociación de estas así diferentes, si pues, te dan 10.000 euros, sí, pues mira.
1: Oye, pues 10.000 obrillo que llevas.
2: Pues, pues 10.000 obritos oye, que, que no es moco de pavo, que dice el otro, ¿no?
1: Es una cosa tenebrosa. Un
2: horror, un horror.
1: Bueno, bueno. bueno.
2: En fin, bueno, pues empezamos si quieres con alerta digital.com. Uh -huh. ¿Por qué callan las feministas cuando los violadores son españoles y blancos? En lo que llevamos de 2019 se ha detenido a rumanos en Burriana, a un guineano en Vigo, a un ecuatoriano en Laredo y suma y, sigue, sigue, y sume sume sigue. sigue. Y la estafa de los grupos feministas bueno, se pone, pone de releve eh, al ignorar la hora la, la, la esta de violaciones que arrasa en Europa. Uh -huh. Y están missing
1: bueno ya sabes que estos no no vamos a ver muy muchas manifestaciones de estos no. pero bueno lo llevan en el ADN solo
2: si son guardias civiles y militares <risa> los violadores
1: o sea, tú ya sabes que decía Carmena que el el, el,
2: el ADN va en el hombre el, no que la violencia <risa> va en el ADN,
1: el ADN el, 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 o sea, la violencia va en el ADN masculino. Masculino, y, y, entonces, el femenino y, no. y en esta gente en el ADN va a no ir, no ir. a protestar a, a viola, yeah. por violaciones que no sea de, de gente de aquí. Claro, es lo que hay. Ay,
2: señor. ¿Qué en más en tenemos? Fin, bueno, infohispania.es. A ver, ¿qué nos cuentan? Desarticulada una red que pasaba inmigrantes desde Marruecos por 2.500 euros, que ya hay que tener pasta para mm. pasar desde Marruecos, ¿no? Mm -hmm. Según la Guardia Civil, han detenido a siete personas en Cádiz y en Málaga. Mm -hmm. Estos llegaban a la costa y normalmente pues bueno los trasladaban a Cataluña y al País Vasco, que es donde hay, telilla, hay telilla. donde hay Telilla. Y más o menos calculan unos 600 inmigrantes que han traído estos colegas, que a grosso modo, pues esto suma más de un millón de euros, ¿no?
1: Pues
2: Facturación.
1: Sí, así como sí, sí, así como sí.
2: Y supongo que en negro, porque no eran facturas de los 2.500 masiva, ¿no?
1: Factura por tráfico ilegal. De... Va a ser
2: que no, eso no existe, no existe, no existe. Bueno, ¿qué más? En fin, bueno, el diestro punto es. ...nos hablan del discurso de Baltasar... ...del rey Baltasar en eh, Andoain... Bueno, este otro, fin de semana... Otro. ...que resulta pues que el rey Baltasar... ...era un inmigrante de color negro... ...y cuando hace el discurso ahí en el ayuntamiento... ...pues dice a los niños... ...que sepáis que los reyes magos son los padres... ...pues mira... ...para la próxima que contraten a un Baltasar pero, español... Es que, pero y que le. Yo,
1: ...pero eso yo no entiendo... Eh, ...no entiendo, o sea, vamos a ver... ...porque este hombre... ...yo no sé ni quién es... ...ni el tiempo que lleva aquí y vamos a ver qué tiene que ver con el tema de los reyes que son los padres, que no son los padres que deja de que... si la
2: culpa la tiene el que lo contrata el ayuntamiento es claro,
1: porque a mí lo que me, a mí lo que me parece y seguramente que todo este tipo de gente eh, seguramente este hombre seguramente que es un es un es un ciudadano de un país de estos que es musulmán mm. Y claro, hacer, y hacer el papel hacer el papelón de rey mago, le pagas y luego se venga claro, de ti diciendo, ha, a, eso. diciendo, diciendo esas tonterías, eh, no pasará mm. nada y la gente no se lleva las manos a la cabeza porque somos así y da igual, ustedes quítenle y, 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 y al tiempo porque seguramente que algunas asociaciones entre feministas no feministas del otro y tal cual empezarán a decir que todo esto es heteropatriarcado porque son ¿Y tres no habrá reyes, son tres reyes, no hay ninguna reina, no sé qué no sé cuánto y al final dirán, "No, no, es que no son los reyes, son no sé qué." Mm. Y al final también acabarán con esto para fastidiar a todos los chavales, lo harán, ¿eh? Lo pues sí, harán sí, porque, sí. porque no les cuesta absolutamente. Se cargan
2: nada. las fiestas, las tradiciones, que es lo que quieren. Claro que sí. Ni más ni menos. Vamos a
1: ver, tú fíjate una cosa, tú fíjate que si de, de verdad, de verdad todo el tema este que ha dicho este este hombre, si eso coge cuerpo, en la gente Y la gente empieza a transmitir Esta gente, lógicamente mm, La gente sí, de la sí, que hablamos sí. siempre Empieza a transmitir eso eh, La tradición
2: La magia de los lo, reyes De los reyes magos y sí, tal e
1: igual sí. Nos la cargamos en dos o tres años eh. O menos O menos
2: O, sea, o que... menos A este ritmo Bueno Bueno, ¿qué? nos vamos eh, con Enrique de Diego Y su rambla RamblaLibre.com Muy bien Vox refuerza su equipo de comunicación Con Juan Ernesto Fluger Muy bien Ya lo conocemos sí, eh, Estaba en Intereconomía Había participado
1: Ha estado aquí en este programa
2: ha estado en este programa Ha sido director No sé si seguirá siendo Del Correo de, de Madrid me
1: imagino que
2: no. Y bueno, estará ahora a las órdenes de Manuel Mariscal, que es el vicesecretario de Comunicación.
3: Uh -huh.
2: Y bueno, ya ves que en Vox no tienen complejos para contratar a un falangista, uh -huh. que, que lo fue Ernesto. Y en otros partidos, pues, yeah. no, vamos, no, no le dejarían ni atravesar la puerta. Mm,
1: y bueno, y vamos a ver, y, y hacemos este comentario no porque queramos hacernos el comentario, sino porque han utilizado ese exactamente. dato eh, desde algún medio de la extrema izquierda y de la izquierda para intentar desacreditar a, a Ernesto a ver, Fluger. Que más bien eh, todo
2: lo contrario, que, es un profesional es, de, como eh, la copa de un pino.
1: Exactamente, y a, es que vamos a ver, es que a la gente ya no le importa... Vamos a ver, bueno, la gente que la no la tiene complejos, es claro, eso, eso. ya no le importa mm. de dónde viene usted, de dónde no viene usted, si usted tiene sus ideas, sus ideas son sus ideas y podrá expresarlas, igual que un comunista expresa las suyas, pues un falangista o un lo que sea, también podrá, siempre que no quiera hacer daño a nadie, que pues, es, es, al final es eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, que hay opciones políticas, como, como es Vox en este caso, que no tiene complejos, que no mide a las personas por ese tipo de cuestiones, sino que las mide por otras. Y les por, va muy bien. Y les va muy bien. Eh, por ejemplo, este señor es un buen periodista, es un buen comunicador, puede hacer una buena labor en el, en el departamento de prensa. Pues sí, pues ya está.
2: Claro, ¿Eh? exactamente. Y no
1: entran en dónde ha estado, dónde no ha estado, cómo ha estado, si ha girado para un lado. Si girado, claro, luego, claro, hablamos de otros partidos.
2: Que lo miran tanto y así eh, les va.
1: Claro. Hombre, <risa> yo, a Ciudadanos, Ciudadanos no quiero hablar. El PP, bueno, bueno. A, ver, a, ver, a, ver si, a ver si se ponen las pilas.
2: Tuvieron a Riola, tú te acuerdas, ¿no? El marido de Celia Villalobos y mira claro. lo que ha conseguido.
1: Así que, vamos a ver, es que los complejos, señores, a ver si se dan cuenta. Vamos, es que a mí es como cuando dicen... No, es que Vox... Es... No, vamos a ver. A ver si a ver si se dan cuenta. Yo se lo quiero decir una vez más. Vox va a superar al Partido Popular en votos y escaños... En breve. En breve, si ustedes no se ponen las pilas. Y se lo digo con absoluta claridad. Luego me dirán, no, es que usted es, usted es un, un, un rapel. Un rapel que suelo acertar en estas cosas, hágame caso, van a tener más votos y más escaños que el Partido Popular, porque sus, con, sus complejos solamente les llevan a eso.
2: Bueno, de ¿Sí? hecho, en Andalucía, tú votaste porque iban a tener más de 8 o 10, y mira tú.
1: Eh, nadie decía, no, 4, no sé <risa> qué, que digo, es que van a tener más de 10. Más... Mm. Me aposté unas comidas, además. Sí,
2: sí, ganaste, pero todavía no has ido a comer, ¿no? No,
1: todavía no. <risa> bueno, bueno, pero igual, bueno. y te voy a decir una cosa, y te lo adelanto ya. Eh, Vox va a tener más votos y escaños que el PP en las próximas elecciones generales en mayo.
2: Sí, sí, Recuerden sí, sí.
1: ustedes lo que les estoy diciendo. Uh -huh. Más costas.
2: Bueno, nos vamos a la tribuna del País Vasco.com. Uh -huh. Al menos el 40% de los asesinatos de mujeres son cometidos por extranjeros. Ay, según sobra, el gobierno... Sobracismo, sobracismo. <ríe> según el gobierno, en 2018 47 mujeres fueron asesinadas, de las cuales 29, 29 fueron agredidas por españoles y el resto por extranjeros. Pero el número de agresiones por parte de extranjeros va en aumento. Hmm.
1: Bueno, pero es que, vamos, es que eh, eh, ellos hablan del 40% sí. y ahí no se engloban eh, otras personas que figuran como españolas, pero que no, son, que no son españolas, Exacto. sino uh -huh. que son naturalizadas, son nacionalidad, nacionalizadas, que en los últimos años se ha dado nacionalidad casi a todo el mundo que lo ha pedido. Entonces estamos hablando de más de un 50%. Uh -huh. Todos los casos de violencia de género que han ocurrido en lo que va de año están vinculados con personas que no son de aquí. Vamos a ver, ¿son mejores los españoles que las personas de fuera? No, son exactamente iguales. Lo que pasa que la cultura de unos y la cultura de otros, sí. lógicamente, sí. es diferente. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la cultura del español... Vamos a ver, siempre hay taraos, yo no voy a defender a todos, eh, siempre hay unos taraos. Pero nuestra cultura es totalmente diferente. Y, en cambio, la cultura, de, de sobre todo en los países musulmanes, uh -huh. de pegar a las mujeres, de violar... Es que eso no me lo estoy inventando yo. No,
2: está en la orden del día.
1: Es que eso es así. Uh -huh. ¿eh? La cultura de la violación, fíjate, las pobres refugiadas... Uh -huh que vienen de, de la zona de Siria y todo esto en los buques si siempre dicen que las mujeres que vienen en esos barcos llegan siempre violadas
2: sí sí sí, sí. porque sí. en su país es lo normal
1: es que es así, es su cultura y bueno, ustedes piensan cambiarlo, piensan que por darles eh, por dejarles comer hamburguesas y ver la televisión, van a dejar de pensar como piensan, de ya, verdad ya, 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 ya. bien, me parece muy bien, ya veremos
2: Súmese. Bueno, caso aislado.com. Dos magrebíes eh, con más de 130 antecedentes y órdenes de expulsión provocan el pánico en Vitoria. Resulta que desde Alsasua les, les perseguía la policía foral para detenerles, uh -huh. coge la autopista a dirección Vitoria a más de 200 kilómetros por hora y nada, incapaces de detenerles, eh, la policía foral llama a la archancha, la archancha aparece también en la autopista, siguen y siguen y siguen y bueno, creando el pánico. Tú imagínate a esta velocidad por la autopista, la policía y los uh -huh. elementos estos. Y al final, pues un ciudadano que iba por la autopista tranquilamente, frenó ...delante del coche de los magrebis... ...y, y pudieron y puede, detenerles y pues, ...exactamente... Sí. ...nada, en nada, fin. nada
1: otra lección de multiculturalismo... Muy ...exactamente, exactamente. Más? y
2: eran magrebíes ...bueno, seguimos en caso aislado... ...el Estado pagará el alquiler a los refugiados... ...que alquilen una habitación en Baleares... ...les pagan el alquiler... ...para que así puedan recibir las ayudas... claro
3: ...entonces tú si
2: quisieras trabajar... ...a Palma de Mallorca, o Ibiza y tal... Tienes que alquilar una casa que cuesta un pastón y no puedes, estos, oye, según llegan, da igual que sean ilegales, que no, la pasta la tienen según alquilan una habitación. Que se la paga el gobierno, bueno, pero,
1: claro. Claro, pero es increíble, pero es igual que está pasando en la Comunidad Valenciana, ¿Lo mismo donde, donde hay ayudas de 400, creo que son 450 mm. euros para todos los inmigrantes y ilegales Ilegales Claro, entonces ¿Mm? Efecto llamada No, no Que no, que claro. no hace Dice, falta no, efecto no, no, no Hace falta chilín, chilín <risa> Exactamente Toca cosa... la campana
2: Y venga, todos pasen para aquí Que es tienen una, todo gratis Es una
1: cosa horripilante ¿Qué más tenemos?
2: Bueno, pues nos vamos a ir a las Toñejas Bueno, ¿a quién? A Jesús Loza
1: Bueno, y... Pues, es, pues este hombre?
2: elemento es eh, un socialista, que es el delegado de gobierno en el País Vasco, que ha dicho que bueno la foto que nunca se haría es la del PP con los herederos del franquismo. <risa>
1: bueno, pero ellos pueden hacerse fotos con, con, con etarras, etarras. no pasa nada. No, no, pasa, no pasa nada, nada, no pasa o sea,
2: nada. queda molón. Ahora, día, ahora mola.
1: Un día tenemos que... es que Esto es, esto es lo de siempre, que hablamos de estas cosas. Algún día tenemos que hacer un listado completo de los ex-etarras que hay en el Partido Socialista. Pues sí. ¿Eh? Porque, hay unos cuantos, eh. Claro, porque es mm. que hay unos cuantos, eh, unos cuantos personajes que han pasado por ETA y los han los han lavado muy eh, bien. Los han, los han blanqueado perfectamente. ¿eh?
2: También que ya ni no se acuerdan que fueron etarras. Exactamente.
1: También que ya ni no se acuerdan. A ver si un día lo hacemos y puede ser gracioso recordar cuántos nombres. Bueno, da igual. Tenían a este Giguren que estaba condenado por maltrato a su mujer sí, sí, sí. y lo han tenido ahí de presidente. Les ha dado igual. Claro, porque es que si maltrata a otro, eh, pues de derecha, pues oh, eso es, es maltratador. Pero si maltrata a un inmigrante o maltrata a su presidente, el Giguren este no, pues no, no pasa nada. Es mentira, no pasa nada. es mentira.
2: Hay mentira. Que, hay que es mentira, ha sido un sueño, ha sido un bueno, sueño. ¿qué más?
1: Aplausos. ¿Para quién? Pues para el rifle bueno, pues vamos a darle unos aplausos. ¿Por qué
2: exactamente? Pues porque ayer fue el día de la Pascua Militar y ha dicho, entre otras cosas, pues que la bandera española es de todos y es el reflejo de nuestro futuro. Bueno, bueno pues voy. Yo. Yo,
1: yo, como ya soy bastante <risa> escéptico, yo es que soy bastante escéptico ya con los mensajes que vienen. Yo también, pero
2: bueno. Pero bueno,
1: esto es lo único que queda, ¿eh? No te creas tú que queda mucho más.
2: <risa> Por eso <risa> le doy el aplauso, porque me parece a mí que a este ritmo
1: bueno, bueno. En fin, en pues, fin, en Pues fin. nada, Yolanda, pues... Bueno, pues
2: hasta la semana que viene, porque te operan sí, me, en paso, breve.
1: Paso, paso por, paso por Hoy el mismo, por Hoy el mismo. Por el quirófano dentro de un ratito. Uh -huh. Fíjate cómo somos, hasta última hora aquí dando...
2: <ríe> dándolo todo.
1: Dándolo todo. Y luego, fíjate, claro, para eso somos radicales, ¿no? Es, sí, somos radicales, sí, sí, somos sí, radicales, sí. radicales por este tipo de cosas, porque estamos hasta el último momento haciendo lo que tenemos que hacer.
2: Así bueno. es. En fin. Bueno, pues a lo dicho, hasta la semana que viene, que todo salga bien y besitos desde Bilbao.
1: Venga, nos vemos. Hasta Chao. luego.
4: Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Pues... Oye, y antes de eh, mi deber es felicitarte por los índices de audiencia, absolutamente espectaculares, Santiago.
1: Oh, hombre, está, está muy bien el, el tema, eh, que es el que el tema que... que, que el dato que, que manejamos, que es el de el de los podcasts, que está funcionando pues, realmente muy bien, seguramente porque como hacemos programitas, además que lo hacemos los dos, lo eh, bueno, hacemos más gente, pero bueno, en este caso lo hacemos los dos juntos, pues hombre, como son bastante polémicos, yo creo que sí que se escuchan.
4: Por lo menos parece que cuenta con el favor de los oyentes, que no es poco.
1: Yo tengo que, además hay que decir una cosa, que todos nuestros, eh, todos nuestros programas se cuelgan todas las mañanas de forma inmediata, una vez que se que se emiten en alerta digital y yo es lo que lo que tengo que reconocer que es, vamos a ver ese, ese ese extremo tiene mucha importancia para que hayamos conseguido eh, más de 100.000 descargas del último programa que fue un programa muy polémico eh, Armando con Juan Jara sí, 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 hablando sí, sí. hablando eh, sobre el tema de Vox en ese en este en esa ocasión hombre yo creo que también fruto de esa polémica pues seguramente pues, pues mucha gente habrá habrá escuchado el programa no
4: pues posiblemente pero en cualquier caso me
1: permite que me arrogue una pues
4: una atribución que a lo mejor no me corresponde pero agradecer a los dos clientes el que cada mañana prestigien con su atención este este dignísimo medio y particularmente este programa y este espacio.
1: Bueno, y además a partir de a partir de ya mismo también eh, además de emitir a través de toda la cadena ibérica Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio, Radio Universal en Galicia, emitimos también nueva frecuencia en Madrid que es el 96.7 FM, que llevamos pues eso, nada, un par de días con, con ella, me imagino que todavía estarán retocando para que se pueda escuchar estupendamente bien pero bueno, que ya estamos ahí también en Madrid en el 96.7 FM para todos nuestros nuestros oyentes que si no quieren escucharnos a través de, de pues eso, de online a través de los ordenadores, los móviles, lo que sea pues lo pueden hacer también a través de, de la radio convencional. Bueno, y tenemos hoy con Estupendo. nosotros tenemos hoy con nosotros, Armando yo, vamos a hablar de una cosa que me creo, me gusta, me interesa mucho vamos a hablar con eh, Juan Víctor Carboneras, que es el presidente de ...de una asociación que se llama 31 Enero Tercios... ...buenos días Juan...
5: ...muy buenas a todos, ¿Qué,
1: ...qué tal, ahí peleando ¿no? me imagino...
5: ...peleando, sí, sí, eso de la, la historia es lo que tiene... ...que al final cabo recordarla pues lleva una pelea ardua e intensa todos los días...
1: ...bueno vosotros os habéis propuesto... Eh, ...ni más ni menos que el día 31 de enero... ...se constituya oficialmente como el día de los tercios de España... Claro, efectivamente.
5: Nosotros tenemos como principal objetivo convertir el 31 de enero como día oficial en recuerdo y homenaje a los tercios españoles que lucharon por Europa y... Uh
1: -huh
5: y al final consiguieron que el Imperio Español pues
1: se mantuviese al, bueno, al, al máximo extender, efectivamente. Bueno, el, yo me imagino que va a ser un tema muy complicado, sobre todo porque viendo los gobiernos que tenemos, eh, esto de esto de los héroes, de las guerras, las batallas, <risa> las conquistas, pues me imagino que les da un poco de sarpullido y lo vais a tener un poco complicado, vais a tener un poco complicado eh, lograrlo, a no ser que la ciudadanía se vuelque con una historia como esta y que al final pues eso es, la fuerza del ciudadano haga que alguien eh, os apoye, algún partido político o algo no sé si algún partido claro. político os puede apoyar en esto
5: claro efectivamente nosotros por ejemplo somos y a cabo historiadores eh, somos jóvenes y mayores historiadores eh, chicos y chicas que estamos convencidos en nuestro propósito en fin nosotros vamos a, a totalmente al margen de cualquier bando político cualquier sistema ideológico sino que creemos en, en, en que realmente nuestro pasado como historia como, como una historia nacional creemos que, que se debe reivindicar Uh -huh. y, y, como digo, sobre todo al margen de cualquier bando político. Nosotros eh, bueno va, vamos al margen de todo este propósito y, sobre todo, nos proponemos eso, que al fin y al cabo nos unamos los españoles en, en torno a esta idea, en torno a nuestro pasado. Que, al fin y al cabo, es algo que no se puede borrar, es algo que está presente y que y que debemos, de, de, si no es recordar,
1: por lo menos saber lo que pasó. Muy bien. Armando, ¿tienes alguna cosa para nuestro invitado? Pues mira, el, el,
4: los precios españoles es una de esas instituciones de las que... Eh, en todos los españoles sin distinción ideológica nos tendríamos que sentir muy orgulloso y sin embargo pues como tantas cosas de las que tendríamos que presumir, es el gran desconocido tú le preguntas a cualquier chaval lo que fueron los tercios españoles y te dará la callada por respuesta en cambio le preguntas por los protagonistas de Harry Potter y te lo degranan todos y demás, uh -huh. los tercios españoles para que valoremos lo que representó en una época muy determinada de nuestra de la historia europea que coincidió con el esplendor político de España, fueron y Juan corrígeme si me equivoco el primer ejército moderno europeo entendido como tal es decir como un ejército que estaba formado por voluntarios profesionales en lugar de las levas que imperaban en, otro, en otros ejércitos que recurrían a los mercenarios típicamente de, de otros países los presos españoles fueron la base de lo que fuera la mejor infantería del mundo durante siglo siglo y medio Además, fueron los primeros, Santiago, en mezclar de forma eficiente las picas y las armas de fuego, es decir, mm -hmm. los, los arcabuces En definitiva, el tercio es considerado por historiadores militares de todo el mundo el renacimiento de la infantería en el campo de batalla comparable por muchos historiadores anglosajones no sospechosos comparables a las legiones romanas o incluso a las falanges macedónicas. Fíjate si deberíamos sentirnos orgullosos de haber tenido, de haber contado con los tercios como una parte esencial de nuestra historia.
5: Sí, claro, yo al fin y al cabo pienso, sobre todo este sistema, que realmente es, bueno, esto lleva al final al cabo una metodología y un estudio bastante complejo, que resulta muy complicado de resumir en breve minutos. Pero sí que tenemos, tenemos que tener en cuenta que al final los tercios eran unidades militares, en donde interactuaba toda la sociedad, tanto el, el pueblo llano como la, la alta nobleza. Y que sobre todo hacia el cabo fue un sistema en el que todas las sociedades se eso es lo interesante de los tercios, uh -huh. y que y convertíanse, por supuesto, en un ejército profesional. Porque hacia el cabo, como ha comentado Armando, estamos hablando de que era un, un ejército eh, compuesto por levas por voluntarias. Y que es verdad que luego en eh, la actuación, por ejemplo, en Flandes o bueno, en Italia, muchas veces llevaba mercenarios porque era así, porque ahí las comas fueron en la guerra. Pero aún así, todo el tema del voluntariado en, en la península fue una tónica general durante toda la historia de los tercios y es cierto también que sobre los tercios pues hay que decir que, que hay estudios donde, bueno, que al final tratan tratando de ampliar los estudios anteriores del siglo XIX y siglo XX, que fueron donde más se ampliaron en, en los tercios. Y, continuamente, pues, hay un montón de estudios de historiadores que nos estamos volcando en, en este tema. No solo era por la técnica militar o, o demás técnicas sociales, políticas que podrían generar los tercios, sino ya como, como un elemento de la sociedad, como yo, que para mí los tercios lo interesante es que todas las ciudades se involucraban en, en un sistema
1: militar, uh -huh. que era realmente complejo. Quizá para, seguramente, todos aquellos que me imagino que muy pocos oyentes no no sabrán exactamente qué, qué fueron los tercios. los tercios. Eh, bueno, ahí yo creo que la imagen que define a los tercios quizás sea, eh, Juan, no sé tú qué opinarás, porque hay muchas imágenes, pero yo creo que la más icónica seguramente será ese ese cuadro, la rendición de Breda, ¿no? Efectivamente,
5: Bueno, efectivamente, o sea, sí que que, por ejemplo, cuando uno piensa en los tercios, piensa en varios cuadros, piensa, en, por ejemplo, en Augusto Ferrer Dalmau, que es, bueno, sí, pues claro. que a cabo de nuestro pintor de batallas por excelencia, claro. y piensa también, por supuesto, en la rendición de, de, y de Velázquez, pero también es verdad que tenemos que ir un paso más allá, es decir, eh, por ejemplo, la rendición de Velázquez no es más sino que una reinterpretación de una batalla, es uh -huh. decir, Velázquez nunca estuvo en Vela, nunca su, como, nunca sabía cómo, cómo era la, la actuación de la batalla, ni nada más. Pero sí que, es verdad que hay un montón de grabados de, de la época, hay autores como Hohenberg o un montón de pintores que representan muy bien lo que era el tercio, que al final cabo un tercio, como decimos, es un, un escuadernamiento de, de carácter eh, militar, donde al final se reunían un montón de soldados y eso tenía al, fin y al cabo un sistema logístico, un sistema social, un sistema, eh, bueno, que al final un montón de técnicas militares y que al final era pues es un sistema que al final se convertía en algo muy complejo, un conglomerado de, de historias y de leyendas que, que al final nos han llegado hasta hoy en día.
1: Mm. Eh, los tercios, que de, de los que lógicamente muchos españoles están muy orgullosos, como orgullosos tenemos que estar de nuestra historia para lo bueno y para lo malo porque hemos tenido de, de, de los dos lados aquí hay que reconocer, igual que yo cuando hablo con mucha gente y hablamos por ejemplo de la guerra civil, hay que reconocer el valor de, de muchos soldados republicanos en aquella guerra, etcétera, etcétera, es decir, no hay que tener miedo a la historia y a reconocer eh, lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. En este caso el tema de los tercios yo creo que fue una operación no positiva, sino positivísima y a mí lo que me extraña es, por un lado, que sea tan desconocido a nivel general, es decir, que ha habido una especie de ocultamiento por parte, de no sé si, si, si de los políticos en general o, o no sé o incluso de los historiadores o algunos historiadores. Y la verdad es que cuando oyes hablar de los tercios, pues hombre, te imaginas, o por lo menos hacen que te imagines, sobre todo a los a, a los más jóvenes, que pues con, con un grupo de mercenarios, eh, asesinos, etcétera, etcétera, etcétera. De eso, no, de eso, eso nada, eso, ¿no? La
5: verdad que, que bueno, resulta muy interesante porque al final y al cabo con, con todo este tema de los tercios y demás se generó una leyenda negra. Claro. Una leyenda negra. El partido de Guillermo Granz, de partido de los más casas de América, que al final y al cabo son con muchas de las historias que, que no han llegado hasta de hoy. Es verdad que sobre la valoración es sobre la historia. Yo siempre digo que como historiador, al final y al cabo, sentirse orgulloso no es su historia, al final y al cabo es, es nuestra historia, no, no, es, no es necesario sentirse orgulloso, es nuestra historia, nuestro pasado y al final es al final lo que tenemos. O sea, no es necesario reivindicarla, ni mucho menos, al final y al cabo es reivindicar que realmente existió uh -huh. y que esa historia se conozca. Entonces, eh, por ahí yo creo que tenemos que tirar siempre los tiros. Eh, al final y al cabo, que, que las historias se recuerden. Para mí ni para mal. Ya digo, hay cosas que se hicieron mal y cosas que se hicieron bien. Y sobre eso, sobre la ley manera, tenemos que acabar con muchísimos típicos muchísimos motivos que han sido una mentira tras otra durante siglos.
1: Cierto. ¿Eh, Armando.
5: Y, y muchos temas. Ah.
4: Una, última, una última cosa, San Juan, sí. recordar que fue a partir de 1920 cuando también reciben ese nombre, el nombre del tercio, las formaciones de la Legión española, que como sabemos fue una unidad profesional fundada por Millán Astray, que fue creada para combatir en las guerras coloniales del norte de África y que se inspiraba en las gestas militares de, lo, de los tercios históricos. Eh, Juan, una última cuestión por mi parte. ¿Por qué ha sido elegida la fecha del 31 de enero para conmemorar el Día de los Tercios?
5: Claro, nosotros cuando nos planteamos realmente elegir una fecha sobre los tercios, pensamos en varias. O sea, Al fin y al cabo, entendimos que había varias fechas, varias batallas importantes en la historia de, de los tercios que podían ser esta fecha elegida. Elegimos realmente el 31 de enero de, como la, la fecha elegida porque ese día se celebró la batalla de Game Blues. La batalla de Game Blues presenta varias complicaciones, por las cuales también... Nos hacen replantearnos y nos hacen cuestionarnos, incluso nosotros, en la misma fecha, porque realmente resulta muy complicado establecer una fecha. Eh, digamos que lo, lo realmente interesante de la batalla de Game Brooks es que en ella se aglutinaron una serie de personajes importantes. Es decir, se aglutinaron por un lado Don Juan de Austria, se interpretó también Julián Romero, que sí que no participó en la batalla, sí participó en la campaña hasta llegar hasta allí, y luego Alejandro Farnesio. Es decir, realmente son tres personajes importantísimos de la historia de los tercios. Y claro, lo que representa esta batalla de Game Blues eh, fue un, una victoria absoluta de la monarquía hispánica frente a los estados rebeldes. Es decir, realmente la monarquía hispánica obtuvo una victoria absoluta sobre los belgas, que buscaban al fin y al cabo, mediante la religión protestante, acabar con una serie de, bueno, de, de obligaciones de carácter basiático o nobiliario. Y realmente, bueno, pues eso lo encuadramos dentro de la guerra de Flandes. Es decir, todo esto, claro, por su cuestión digamos, un proceso muy complejo. Entonces, como digo, para resumir todo esto, es que realmente la batalla de Lux, que se celebró en 1578, viene a representar, por un lado, la traición que relaciona a los tercios con Flandes, y por otro lado también representa a esa serie de batallas olvidadas que no que la, la población no conoce y que, y sobre todo, queremos relucir y queremos redescubrir a, a gran público.
1: Uh -huh. Bueno, y me imagino que para conseguir esto del 31 de enero os habréis puesto en, en contacto con instituciones y partidos eh, dinos más o menos con quién habéis contactado y, claro, qué, nosotros, y qué, res, qué respuesta habéis visto de, de estas instituciones
5: Nosotros llevamos un año trabajando en todo esto nosotros como asociación, la asociación 31 de enero de Tercios eh, a partir del año pasado, del 31 de enero de 2018 generamos una serie de actividades de carácter pues eh, tertulias carácter sobre todo al final nuestro objetivo es eh mezclar tres cosas. Por un lado, la divulgación histórica, uh -huh. por otro lado, la investigación histórica y por otro lado, la población en general. Y sobre estas tres fases, pues como digo, hemos hecho un montón de tertulias, un montón de cafés, hemos hecho una presentación, hemos hecho esto también en, en el Museo del Ejército de Toledo. Y luego también, por supuesto, como en nuestro objetivo también está también crear un, un, un monumento a los tercios uh -huh. en la ciudad de Madrid. Y al crear este monumento a los tercios, por supuesto, pues al final y al cabo esto nos ha llevado a contactar con, con Salvador Amaya somos parte de nuestro equipo o Augusto Fred Armão al uh final -huh. que se están de hacer el diseño y sí que es verdad que pues ha habido contactos como ya se publicó en su momento con el jefe con el de Estado Mayor de Defensa y realmente es un movimiento que se está moviendo muchísimo y, y realmente creo que, que realmente pues como digo está creciendo muchísimo en este último año entonces con, con más motivos, este 31 de enero, queremos celebrarlo con, con mayor ímpetu, con una mayor celebración histórica y, y sobre todo que al final que toda la población se involucre.
1: Porque ahí vais, a, eh, vais a hacer también algún tipo de acto, ¿no? El día 31.
5: Efectivamente, nosotros ahora mismo estamos, bueno, preparando, haciendo todo lo preparativo para, para este 31 de enero, que ya detallaremos en nuestras redes sociales, Quien nos pueda seguir es arroba 31 de enero tercios. Uh -huh. Y, como digo, pues lo que estamos preparando ahora mismo es eh, realmente una quedada de banderas en todo el mundo. Es decir, nosotros estamos organizando quedadas pues en Madrid, Valencia, Barcelona, Guatemala, Bolivia, Perú, eh, también en, en Alemania, en Inglaterra. Es decir, queremos que realmente hacer una quedada de banderas del las de Borgoña que recuerden a estos tercios, que no sea un motivo negativo, sino que sea un motivo positivo, que, que al final cada uno apuntemos en torno a la historia, a defender esta historia. Luego también en Madrid... Eh, podremos comunicar posteriormente que organizaremos una serie de conferencias y una serie de, de actos que aglutinen que todo este movimiento. Y ya digo, estamos moviéndonos realmente bien, nos estamos contando con apoyos bastante importantes, no solo ya de por parte de Augusto Ferrer de o Salvador Amaya sino también de, bueno, pues de, de escritores de primer nivel que pueden conocer ¿no? de cualquier escuchante, que puede ser desde Carlos Canales, Fernando Martín Lainez, también encontramos personajes importantísimos como puede ser Hugo eh, también los amigos de Histocas, uh
3: -huh.
5: encontramos también, eh, por supuesto, especialistas en la materia que se han encargado de la investigación, como Magdalena de Patis o incluso también Fernando José García García. Bueno, es decir, que, que realmente nuestro objetivo de, de, de combinar tanto divulgación, también por un lado de investigación y por otro lado la población, creo que lo estamos consiguiendo. Eso es. Eso es lo que estamos consiguiendo, la
1: verdad. Bueno, a mí me parece muy interesante. Os deseo toda la suerte del mundo. A ver, no, no, me imagino que siendo el tema el que es, eh, Armando, no eh, la suerte van a necesitar muchísima, ¿no?
4: Yo le diría, bueno, Juan, adelante, porque me parece la iniciativa maravillosa. Insisto, poca, de pocas cosas nos podemos sentir tan orgullosos como de los tercios españoles, considerados por los expertos como la mejor infantería de, todo, de todos los tiempos pero que no hay que esperar, porque me temo cuál va a ser la respuesta de los partidos políticos, ellos van a ser siempre refractarios a cualquier simbolismo, a cualquier conmemoración, que precisamente trate de ponderar la grandeza histórica de España, ya sabemos lo que les mueve a esta formación, y yo creo que no hay que esperar que la institucionalización de esta fecha venga refrendada por los políticos, sino que tiene que ser algo que asuma en primera instancia la sociedad civil, y una vez que la sociedad civil la asuma y se generalice esta conmemoración, pues entrará por sí sola y será aceptada pues como una de las referencias principales de nuestro calendario es objetivo, de objetivo. Es ese es, el objetivo.
5: Objetivo. es ese el objetivo. Al final acabo de dejar a un lado la, la vía política. nosotros la política no nos interesa, somos historiadores, queremos enseñar, queremos seguir investigando, queremos seguir divulgando y ese es nuestro objetivo. ¿eh? Y nosotros ya les digo que en cuanto a la vía política, la verdad que bueno. Al fin y al cabo eh, es una vía que, que sabemos que vamos a encontrar muchísimas trabas con muchísimas ayudas, pero nosotros nos vamos, nos de cualquier formación política, de cualquier partido político, porque no queremos, o sea, no queremos tener Oye. ningún tipo de relación, nosotros somos historiadores. Muy
4: pues bien. Por cierto, Juan, una pregunta, ¿hay algún bien. monumento en España dedicado a los tercios o a la figura de Juan de Austria?
5: No, en España no hay ningún monumento a, en conmemoración a los tercios, sí que es verdad que hay una figura que sea más o menos en algún pueblo, se si ha hecho algún tipo de, de homenaje, o se si ha hecho algún recuerdo, por ejemplo no ya a miembros de los tercios, pero por ejemplo por los grandes capitanes que tiran uno claro, claro. pero sí que era que, que, que yo creo que falta eso, falta un, un homenaje a los tercios, a la, a la figura en sí, en sí a, a esos personas que, que estaban en un pueblo vendimiando y de vendimias cogían una pica y se plantaban en Flandes después de pasar 67 días en un barco y luchando por, por llegar hasta desde, desde Milán hasta Bruselas. Uh -huh. creo que esa, falta bueno. esa figura esa figura como general
1: es toda... que al final fue parte de de todos y Juan, modos, ya, eh, perdón, eh, bueno, eh, eh, adelante, adelante, Armando. No, no y, un, y una puntualización para que, bueno, esbozar la
4: diferencia entre España y otros países. ¿Y a qué personaje histórico, querido Juan, le han dedicado los británicos la plaza más emblemática de Londres, de la capital del Reino Unido? ¿A qué personaje histórico?
5: Pues eh, la verdad es que Gran Bretaña tiene muchísimos homenajes en su historia lógicamente, al final y al cabo, pues encontramos desde, pues, desde pues, incluso pues, a, a, a Piata Drake, un Berndon, incluso, bueno, tiene un montón de homenajes, lógicamente.
4: Bueno, más que personaje histórico, al suceso histórico, a la batalla de, de Trafalgar. Unos Uno se enorgullece de sus gestos militares y otros la ocultamos directamente y se la y y hacemos y no permitimos que nuestras generaciones más jóvenes pues tengan ese contacto con alguna de las referencias sí, históricas. Ya, ya le digo,
5: eh, para mí mi opinión es que no tenemos que obligar a nadie a sentirse nada nada. No. Es contar la historia y contando la historia yo creo que es tan grande y tan bonita quien en sí claro. más, puede apasionar a cualquiera. Uh -huh. Es decir, no, 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 no tienes un motivo de orgullo, que lo es, para mí lo es. Pero entiendo que, que haya gente que no se sienta orgullosa, o no, o, pero, pero por un por, por desconocimiento, no por nada más. Y bueno, es por ahí, por donde queremos tirar.
1: Bueno, pues muy bien. Eh, Juan, eh, Juan Víctor Carboneras, que es el presidente de 31 de Enero Tercios, la asociación que reivindica. La historia, los tercios españoles, quiere que el día 31 de enero se constituya como día oficial de, de ese cuerpo militar. Y bueno, nos parece una buena idea y por eso lo hemos traído hasta los micrófonos de Cadena Ibérica. Oye, pues un abrazo muy fuerte y a ver si conseguís algo y bueno, aquí y volvéis, aquí tenéis vuestra casa, ¿de acuerdo? Ojalá que sí. Un abrazo. Venga, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Como dueño del bar Manolo y como amante de lo casero, como mis croquetas,
0: os recomiendo el seguro de hogar de línea directa. Palabra de Manolo. Los que valoran lo de casa saben que seguro es el mejor. Cámbiate al seguro de hogar de línea directa ahora desde 129 euros. 902123011. Consulta condiciones en línea directa.com. En Alt News, las
1: opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa. Bueno, Armando, lo que sí tuvimos ayer fue la famosa la famosa Pascua, ¿no?
4: Sí, la Pascua militar presidida por el rey. ¿Qué te pareció? Que, que cada día, cada, cada vez le presto menos atención a lo que dice el rey. Eh, palabras dichas para imbéciles con, que poco significan y con, poca, y con poca sustancia. Y una vez más, ante los mandos del ejército, pues el rey ha perdido una ocasión extraordinaria de hablar claro o de referirse al país real que estamos viviendo y no al país virtual eh, por el que parece que transitan todos estos altos mandatarios del Estado. Una intervención llena de invocaciones a lugares pseudo-patrióticos comunes que nada profundo significa, y una vez más el rey pues ha recalcado la importancia del compromiso de defender a nuestra a nuestra nación y ha defendido la, la, la bueno la importancia la importancia de la bandera y yo lamento tener que contradecir al jefe del estado pero me resulta curioso que haga mención a la defensa de nuestra soberanía y de nuestra integridad territorial que hable de patria estando como está a las órdenes de los que asisten impasibles a la destrucción nacional Así que, Majestad, con el debido respuesta, eh, respeto, perdón, pero vergüenza lo que debería sentir con solo alzar la mirada a nuestra bandera y comprender lo poco o nada que significa para las personas de las que usted laboralmente depende.
1: Mm, es que, no, efectivamente, con todo lo que está cayendo, pues la cuestión es complicada. De todas formas, a mí hay una, una cuestión que me ha llamado la atención, es que en el discurso que, que ofreció el, el rey, bueno, ha habido un montón de, de menciones, ¿no? Pero bueno, sí. ha habido una que me ha llamado la atención, que ha sido a la primera circunnavegación a través del globo, que fue, lógicamente, llevada a cabo por Juan Sebastián El Cabo, en la expedición de Magallanes, y pero se ha referido a ella como el primer hito de la globalización Sí, sí, sí. Yo, yo, yo no logro entender, es que no puedo entenderlo. Es decir, eh, que, eh, que nuestros eh, que los descubridores, que nuestros descubridores, que otros descubridores de otros países, eh, Portugal, de Portugal, bueno, de, de, de mil sitios, eh, ¿qué tiene que ver esto con la globalización? Y luego, sobre todo, hilarlo inmediatamente con la integración total de la mujer en, en el ejército. Y tal. Es que, vamos a ver, es que mmm, no acabo de entender todo ese tipo de cosas que eh, son muy maniditas, eh, son muy manidas, y que al final no aportan no, absolutamente nada. Que la mujer está integrada en la fuerza de en las fuerzas eh, armadas pues ya lo los geométricos ya lo sabemos y cada vez más pues porque es lo normal más lo que hace es que hacer eh, presumir sí. presumir de eso es que me parece hacerle el, el, el juego precisamente a quienes están en ese juego que solamente se hable de las mujeres de, 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 de etcétera 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 etcétera
4: estas cosas son dichas por el rey ya sabemos que sus discursos son escritos fundamentalmente por personas muy vinculadas a presidencias del gobierno. Claro. Entonces, eh, poco crédito le doy ya a las palabras del rey por cuanto no puede interpretar lo que opina el jefe del Estado respecto a determinados asuntos, sino lo que por puros cálculos electorales interesa a presidencias del gobierno. Es decir, que de igual forma que un día o dos después del referéndum ilegal de Cataluña, tuvo una intervención rotunda e inequívocamente defensora de la integridad territorial y de la Constitución. Esta intervención, no es el discurso, no tuvo nada que ver con el discurso pronunciado en la pasada la pasada noche buena. Eh, Prueba inequívoca de que fueron redactados por dos personas de símil ideológico bien distinta. Pues las apelaciones que están hoy por el rey respecto al, al, al hito de Juan Sebastián Elcano como una obra del globalismo y no como una aportación a España, pues me parece un resultado más de hasta qué punto el rey responde a los intereses, a los cálculos electorales de quien temporalmente ocupe la, la presidencia del gobierno. No obstante, ese discurso, el discurso del rey sí va más en consonancia y en sintonía con lo que es la putrefacción moral, social, política e intelectual que está viviendo la sociedad española está más en sintonía que, por ejemplo, su discurso después del referéndum ilegal de mm. Cataluña. Ya sabemos que uno de los objetivos de la élite política española, europea y de Occidente es precisamente desposeer a las patrias europeas de cualquier simbolismo patriótico, de cualquier grandeza eh, aportada por sus hombres en torno a los intereses nacionales. Y hoy pues, lo que toca es decir cualquier hito nacional, como el descubrimiento de América, como la vuelta al mundo por parte del cano, pues como aportaciones, y no a la patria de las que emergieron estos héroes, sino al conjunto de la de la globalidad. No estará lejano el día, querido Santiago, en el que nos quieran convencer de que el alzamiento nacional del 18, del 17 18 de julio de 1936 respondía también al interés de Francisco Franco por los intereses del globalismo. Hmm.
1: Oye, ¿tú, eh, ¿tú crees que, yo creo que sí, eh, es, pero en algunas ocasiones yo creo que al rey incluso le escribirán los, los discursos eh, desde Moncloa prácticamente?
4: Sí. Bueno, yo te puedo decir, Juan Carlos I, buena parte de sus discursos de Navidad y la época de los socialistas eran escritos por Julio Feo, Julio Feo, ¿me mm -hmm. acuerdas de Julio sí, Feo? Sí, sí, eh? claro, claro que sí. Claro el que... presidente era el que le escribía los discursos a, a, este, a, 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 Juan Carlos, a Juan Carlos I, buena parte. Yo no sé quién le escribirá los discursos a Felipe Testo, pero está claro que son discursos que le dirigidos desde el presidente del gobierno. Yo no sé si directamente algún alto cargo, directamente vinculado a Pedro Sánchez, redactará la incendia de sus mensajes o son instrucciones que luego alguien de esta escuela se encarga de recogerla y le darle y de darle forma. En cualquier caso, demostrado queda, después de su discurso en la intervención de hoy, que las uh -huh. intervenciones de Felipe VI responden en clave en clave institucional a los intereses puntuales y electorales en este caso del partido socialista y no del conjunto de la nación
1: española. Bueno, oye, y otra otro problemón que tenemos es el tema este de las de las violaciones. Ahora se, se, se ha sabido bueno, ahora que han detenido a un joven, que, por supuesto, no sabemos de dónde ni cómo ni por qué y están investigando a otros dos por una agresión sexual eh, a una menor a una chiquilla de 14 años en Algeciras en la noche de Reyes. Esto esto es bueno esta... ha
4: visto sí efectivamente y además que no han dado... A mí lo que me escama es que no han querido dar los datos, ni el origen, ni, ni, ni nada que identifique la identidad del detenido, por lo cual podemos barruntarnos lo peor, querido Santiago. Y mira, los datos son elocuentes, contando sin contar con este caso registrado en Algeciras en las últimas horas, en los pocos días que llevamos de 2019... El siguiente registro siniestro. Dos rumanos violan en Valencia una chica que volvía de la fiesta de Nochevieja. Sí. Un juniano viola una barrendera en Vigo. Un ecuatoriano mata a su pareja en Laredo y pilla en infragante a cuatro ecuatorianos abusando de una joven ebria de 19 años en Alicante. Y las feministas calladas, ¿Y por qué las feministas ignoran habitualmente los crímenes cometidos contra la mujer a manos de personas llegadas mayoritariamente de países donde a las mujeres se les reconoce la misma dignidad que un abarco? Pues la respuesta es obvia, querido Santiago, porque la tercera ola del feminismo imperante en Europa y en Occidente poco tiene que ver con la protección de los derechos de las mujeres y tiene que ver muy mucho con la ingeniería social. Pasa un poco con los discursos del rey, que poco tienen que ver con el interés nacional y sí con el interés de, de, de unos pocos. Y ya que la epidemia de violaciones que estamos sufriendo perpetradas por extranjeros, de ella no se puede culpar al patriarcado del hombre blanco que los grupos feministas radicales tratan de desmantelar para rehusan las feministas llamar la atención sobre los crímenes contra las mujeres que no están siendo cometidos por hombres blancos occidentales, es decir, están odiando el asunto y están exponiendo los intereses del globalismo en su peor y siniestra expresión a cualquier medida orientada a la protección de la, a la protección de las mujeres. Y esto es el feminismo en su verdadera expresión, que están retratando, y es que la etapa de los grupos feministas, Santiago, se está poniendo de relieve, por ejemplo, al ignorar la ola de violaciones que estaba riendo Europa, al mismo tiempo, y todo esto, a mi juicio, revela el verdadero rostro que caracteriza a esta, a esta gente, la hipocresía rampante, y sobre todo, que están siguiendo a rechazar una estrategia de restar importancia y sollar temas genuinos que abarcan, que, que, que conciernen a los derechos de las mujeres, pero que sin embargo no encajan en el deformado paradigma que tienen la las feministas radicales de culpar absolutamente de todo al patriarcado
1: blanco. Es, es así. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con este último caso, porque sí que en, en la noticia leo que se, que se habla de un ciudadano español de 18 años de edad. Vamos a ver si es español o es, o es naturalizado o yo qué sé. Vamos a ver exactamente qué es lo que, tenemos, lo que tenemos aquí. En todo caso, nosotros que sepa todo el mundo que condenamos igual. Cuando la violación se produce eh, por un español, que los hay, lógicamente, y por un extranjero, Pero Lógicamente, pero las cifras indican que siendo ellos un sector de la sociedad española, porque yo creo que no llega eh, al 8% aproximadamente, pues sí, que han copado el año el año pasado, por ejemplo, eh, más, del, eh, más del 40%, pero yo creo que hasta el 50% en tema, por ejemplo, de, de crímenes de, de género, Armando.
4: Está, está claro, está claro. Y bueno, yo puedo entender, Santiago, el interés de los políticos, tanto de un síndrome ideológico como, como de otro. Eh, a la hora de ocultar estos datos la procedencia, que no se conozca la procedencia extranjera de estos auténticos depredadores eh, sexuales yo puedo entender que las feministas prefieren evitar esta guerra civil retórica a enfrentarse a la realidad frente a las amenazas reales de igualdad de género que no la provoca el hombre blanco sino estos colectivos que vienen de fuera esos son los que ponen en amenaza los que, lo, 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 los que pueden amenazar, están amenazando la verdadera igualdad de género que supuestamente dicen defender yo yeah. puedo entender todo esto lo que no puedo entender es el papelón de la mafia mediática, es decir, un periodista que está cobrando en el mejor de los casos sueldos absolutamente eh, infames de 600 700 euros que se someta al criterio del dictado de sus jefes y demás mm. para de forma mm. deliberada ocultarle a la opinión pública, a sus lectores, el origen del problema, los autores de estos actos de, estos actos de barbarie sexual, que lo estén deliberadamente ocultando por unas cantidades absolutamente infames que es lo que reciben cada mes, es algo que yo, particularmente como periodista, es lo que más me venida y lo que más me indigna. Santiago.
1: Efectivamente, sí. Sí, que, sí que hay una labor de, de bah, increíble, de sobre todo desde los medios de comunicación, por ocultar y luego por lo que dices tú, sí. lo que has, esos, esos periodistas que, fíjate, al final por 800 euros lo que están haciendo. Bueno, vamos a poner una cuñita y, y seguimos, si te parece. Venga. Perfecto.
5: Oye, papá, ya tengo la solución para los que intentan meterse en la casa de la playa a vivir, instalarnos una alarma.
1: ¿Una
6: alarma? ¿Y por qué?
0: Porque con la alarma, si alguien intenta meterse, la alarma salta, Securitas Direct avisa a la policía y pueden estar al intruso de la casa. Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-113-113 o calcula online
4: en securitasdirect.es.
0: Alt News, una visión alternativa a la imposición de lo políticamente correcto.
1: Bueno, Armando, pues hasta aquí hemos llegado y lo que pasa que ¿Puedo? hay que recordar a nuestros oyentes que mañana no volvemos, sino que volvemos la semana que viene, eh, ¿Sí? el lunes que viene estaremos otra vez aquí porque este esta semana pues tenemos aquí hay que pasar por como como dicen estos de, por, por una esta de chapa y pintura que decían <risa> hay, que, hay que hay que hay que hacer un par de cositas, unos temas de salud y bueno re, hasta el lunes que viene entonces.
4: Estupendo, estupendo. Bueno, pues. Desearte, bueno, que vaya todo bien, Santiago,
1: y pues un
4: rapidísimo, un rapidísimo restablecimiento como así será.
1: Bueno, tú ya sabes que mala hierba nunca muere.
4: Está claro, está claro. Y bueno, y estaremos estaremos en contacto sin duda estos días.
1: Exacto. Pues muy bien. Armando, un abrazo muy fuerte. Y... Un abrazo muy fuerte a ti y a todos los oyentes de alguien Y venga, nos escuchamos. Hasta luego. Un abrazo, hasta pronto. En Alt News, La Ratonera, un espacio de
0: análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Si le cuesta trabajo empezar el día, el aseo diario le supone un esfuerzo, le da miedo salir solo de casa, en San Camilo Ayuda a Domicilio le prestamos la ayuda que necesita. No deseche la idea sin conocer nuestros precios. Consúltelos en sancamilo.info y a través del teléfono 911 697 999. 911 697 999. Todo nuestro personal está capacitado y asegurado según legislación vigente. San Camilo Ayuda a Domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Pedro Ángel López nos trae las efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España en Alt
1: News. Don Pedro, buenos días. Pues muy buenos días.
6: Por fin ya descansamos. Se ha acabado esto de las fiestas, de la Navidad.
1: Se acabó el turrón y el mazapán.
6: Y el mazapán, y el roscón.
1: Y el roscón, claro, y el roscón. Yo me he apretado, macho,
6: tres roscones en día y medio,
1: ¿no? <risa> sí, Pero tú no engordas, tú estás en buen... Yo no engordo, ¿no? Entonces... Sabes
6: tú que el, el estar siempre en estado de alerta...
1: Sí, ¿no? Me consume no cons consume calorías. <risa>
6: Consumo calorías, ¿eh? sí. Y, y también alguna febrera de datos,
1: <risa> <risa> Bueno, oye, ¿qué tenemos bueno, pues, hoy?
6: Pues hoy vamos a tener una cosa que sé que te encanta a ti, el tema de Reyes.
1: Sí, estupendo. Hoy vamos
6: a hablar de un personaje, eh, vamos a hablar de, de bueno, pues del hermano de Napoleón, que fue rey de España durante cinco años, hablo de José Bonaparte. Sí, sí. José Bonaparte me conoció como Pepe Botella, uh -huh. eh, el hombre eh, seguro que era hasta astemio, pero eh, con tal de joder la pava, seguro <risa> que le buscaron el, el nombrecito aposta. Bueno, este hombre nació, pues eso, el día de hoy, un 7 de enero de 1768 y fue rey de España desde 1808 hasta 1813. O sea, estuvo casi cinco añitos eh, dirigiendo los designios de ese país, lógicamente, bajo la batuta gabacha Lógico. de su hermano. Mm. Eh, José Bonaparte es hermano mayor ...de Napoleón Bonaparte... Sí, ...la cosa cortita, está bien, está, está bien eso,
1: ...está bien eso de colocar a los hermanos...
6: ...sí, eh, fíjate, ese no era socialista... ¿no? Bueno Pero sí, oye, ¿no?
1: Oye, ¿y qué destacas tú de esos cinco añitos? De,
6: eh, del Napoleón? Todo lo malo que puede tener un tío gobernando... <risa> ...aquí tuvimos, ya esto que el, el siglo XIX... Eh, siglo convulso donde los haya... ...y más aún en esto... ...tú imagínate, empieza el siglo XIX... El rey es Carlos IV, le sucede Fernando VII, le vuelve a suceder ahora, entro, otra vez, entra, perdón, José Bonaparte, fuera Bonaparte vuelve Fernando VII, luego tenemos a, a Isabel I, tenemos a, a Madero Saboya, tenemos a Alfonso XII, tenemos chiquicientos reyes y al final España del siglo XIX es convulsa en lo político, donde no haya el reinado de Bonaparte, lógicamente, pues lo que es es intentar eh, contribuir junto con, con su hermano, a, a la ruina de España, ten en cuenta que este tío era un masón, uh -huh. eh, pero masón, masón, eh, de hecho es el el, el que en España, eh, toda la, lo que es la orden masónica, este es el que se encarga de, de hacerla, bueno, de, de, de conquistar también para, para esas órdenes masónicas a, pues a, la, a la élite social de entonces, y desde luego durante su reinado, otra cosa no, pero de España lo que salió, fue a tutti pleni eh, dinero, muchísimo arte. Uh -huh. Muchísimo arte. Y aparte, ya de que robes el arte, ya está mal. Al final, una cosa así la robas, bueno, quieras que no, luego a lo mejor con suerte vuelve a su sitio. Sí. Pero esta gentuza de los franceses, aparte de robarnos a expuertas, destrozaron, quemaron eh, multitud de obras de arte. Por supuesto, en eh, su gran mayoría católicas.
1: Uh -huh. Claro. Oye, ¿qué te iba a comentar, eh, los franceses parece que ahora vuelven, ¿no? Por sus fueros, tenemos a Valls ahí en Barcelona. ¿Tú crees que la gente puede votar a un francés en España, macho? Me resulta muy raro, ¿eh? La gente normal, no. Gilipollas, sí. Pero claro,
6: como tú siempre me has escuchado, es que intento empezar el año con tranquilidad. Sabemos todos que Francia es... Bueno, pues uno de los grandes enemigos, si no el que más Junto con británicos y holandeses uh -huh. de España En el pasado, en el presente y en el futuro Acuérdate que Valls, cuando estaba en Francia eh, Y le hicieron una pregunta sobre el tema del Club Barcelona uh -huh. Y el jugar o no Él fue el que dijo que estaría encantado de que jugase en la liga francesa al Barça
1: sí, sí, Bueno, sí, pues si sí.
6: este personaje es el que va a, a llevar el, el bastón en Barcelona van apañados ahora también te digo una cosa después de Ada Colau
1: sí, cualquier un cosa tipo como
6: este <risa>
1: no puede prudentemente
6: ser peor. no me parece vale ni mal
1: <risa> no puede ser peor es imposible o sea no peor que es, Ada Colau es increíble bueno, no, bueno. No, no, no.
6: Yo te, me mandaba un amigo policía unas fotos de una, una un, un nacimiento en Barcelona uh -huh. hecho con sillas
1: Sí.
6: ¿No lo has visto? Sí, lo he visto, era, me era he visto, buenísimo, digo, sí. oye, ¿no? no puede poner a la Virgen ni a San José, no, eh, pone un serrucho sí, encima eh, sí. una silla pero, tío, pero sí. bueno, yo es lo que no entiendo, cómo te molan las fiestas de Navidad, cómo las odias a su vez.
1: Sí, no, es Poder, increíble.
6: invéntate otras fiestas,
1: tía. Es increíble, pero es lo que hay, bueno, a disfrutar de lo votado, ¿eh? <ríe> ya sabes tú cómo son es, estas cosas.
6: Esto es, que llegará mayo, ¿no? Es sí. en mayo, ¿no? en mayo, en mayo. Y, ojito, hombre, yo creo que en Madrid, por ejemplo, Barcelona, Zaragoza, digo yo que a ver, la gente espabilará un poco.
1: Hombre, Madrid, digo yo. Madrid lo tenéis hecho un caos verdadero, pero fíjate las encuestas como están. Lo que pasa es que yo creo que Carmena no llega, no llega a las elecciones, porque como anda cayéndose por casa cada dos por tres...
6: Sí, pero los que tendrán que investigar a su marido, porque esa fue aquella que dijo que cuando una mujer iba dos veces a urgencias por asiento doméstico hay que investigar al marido. <risa>
1: Eso, eso no lo sabía claro. yo, eso no lo sabía sí, sí. yo. Sí. Bueno. Entra, por, entra,
6: entra en YouTube y lo buscas.
1: Ah, pues sí, bueno, lo voy a buscar, lo voy a buscar, sí, sí. Tiene sí,
6: que, que enchironar, al, ya que no lo han enchironado por, por chorizo al al aparejador, al arquitecto, habrá sí. que enchinarle por, por fustigar a la
1: señora. Es increíble. Bueno, en fin, ¿Eh? oye, pues vale. nada, pues nada, Pedro, un abrazo. Oye, bueno, pues no, y ya no, no estamos hasta la semana que viene, hasta el lunes bueno, que viene.
6: Estamos pero estamos pero el no
1: espíritu. Estamos de de medio, medio, medio asueto, medio tal, ¿de acuerdo?
6: Vale. Venga, que Uy.
1: todo sea para bien. Venga, un abrazo a todos. Un abrazo Adiós. muy fuerte.
0: Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla.
1: Hasta aquí hemos llegado, nosotros que nos despedimos, regresamos el próximo lunes. Ya sabéis que esta semana, a partir de hoy, no vamos a tener programa, no se va a emitir al News, pero regresamos el lunes que viene. Hasta entonces, pasarlo lo mejor posible después de estas Navidades, después de los Reyes, que esperemos que hayan sido buenos, por supuesto, y os hayan traído muchas cosas, pero me imagino que ahora hay que tomarse un poco con calma con el tema de la comidita y la bebida. ¿eh? Bueno, me imagino que sí, que así va a ser. El lunes que viene nos volvemos a escuchar. Un abrazo a todos. Chao.